0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e de No episódio de hoje, vamos falar sobre a rodada dupla final ali em Berlim, sobre a Fórmula E. E pra falar comigo da final da categoria elétrica, está aqui comigo a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este episódio aí do BBCast. Bom, ninguém queria ser campeão, né? A gente já tava cantando essa bola aqui nos outros episódios, né? Ficou claro quem queria ser campeão, ninguém queria levar esse título e que a gente ia ter uma temporada de certa forma imprevisível, né? resultados imprevisíveis até o final, e isso acabou se comprovando, mas acho que a final em Berlim foi muito digna, foi quase um festival de Berlim, a gente vai comentar sobre isso com vocês.
0: Exatamente, e bom, para conversar um pouco aqui desse final que foi muito gostoso, foi muito bacana, e realmente Berlim é a casa da Fórmula E, vamos falar como está, Mônaco para a Fórmula 1, 500 milhas para Indianápolis. Cintia Venâncio, Berlim, é uma cidade que um dia temos que conhecer, não?
2: Ai, por favor, eu quero, sim, me levem. Quem for para Berlim, quando todo mundo já tiver vacinado e puder voltar a andar livremente pelo mundo, por favor, me, me levem, tá? Não me chame que eu não vou poder pagar a passagem, então, me levem. É, mas... Eu acho que, assim, não é nem que ninguém queria vencer, eu acho que ninguém, que ninguém queria que a temporada acabasse, entendeu? Por isso que tava todo mundo tentando sair ali de fininho para tentar fazer a corrida render mais, sabe? para ficar mais gente assistindo. São os gênios incompreendidos da Fórmula E, né? Infelizmente, e, ou felizmente, não deu certo. A corrida acabou, a temporada acabou. E temos aí Nick de Vries,
0: primeiro campeão mundial, oficial, de Fórmula E. Bom, mas antes de prosseguirmos, Cíntia, só, por um favor, para mim. É, abre teu áudio, fala um negócio que eu acho que só tô tendo um retorno aqui estranho rapidinho. É da é? música mesmo, tranquilo.
2: É da música mesmo? Ah, beleza. Então, uhum. normal, né? Segue.
0: Segue normal. o pai. Ah. Bom, Débora, mas antes de prosseguir, vale lembrar, galera, que estamos ainda na campanha dos 2 mil inscritos no canal do Boletim do Paddock. Aonde se você tomar. Não, quem vai tomar o chui sou eu, né? Se você se inscrever no canal do Boletim, quem vai tomar um chui sou eu ao vivo e uma live. Então, faça o favor, você que ouve o bebê Cash, compartilhe com seus amigos, divulgue nossos podcasts pra galera. Também convide o pessoal aí para se inscrever no canal do Boletim Paddock no YouTube. E assim, atingimos a marca de 2 mil inscritos até o final do ano. Quem sabe, né? Eu abraçado ali com o Papai Noel e com as rendas, fazendo um chui bem bonito pra vocês.
1: Não, mas se o pessoal que tá escutando o podcast quiser beber e fazer um show com você, mandar uma foto, né, postar nas redes sociais, a gente também tá aceitando, entendeu? Assim, é, é livre a internet, façam o que vocês quiserem. <risos> mas apoiem o BP é, no YouTube, né, e na plataforma que você estiver escutando aí o nosso podcast... E também para poder a gente manter esse programa aqui, manter as nossas lives lá no BP, né, no YouTube, e também outros vídeos sobre outras categorias, como a W Series, a Fórmula E, Extreme e. Passem né, por lá também, verifiquem a possibilidade de se tornar um membro lá do canal e apoiar o nosso trabalho. E também na plataforma do Apoia-se, qualquer valor é extremamente necessário para a gente poder manter o nosso trabalho aqui. E você também pode participar lá do nosso grupo de WhatsApp, já discutir com a gente outras finais de Fórmula E, Fórmula 1, né? Vamos ver o que, que tá vindo por aí, mas esse é muito legal a gente ter os nossos ouvintes e o pessoal que acompanha o nosso trabalho lá no nosso grupo. Então, confira todos os links que também vão estar disponíveis aqui no agregador que você tá escutando esse episódio.
0: Cíntia, vale lembrar né, que no sábado a gente já começou com o otimismo ali, porque a Débora já vinha na torcida, né? De Lucas de graça, conseguir conseguir virar o jogo, sabe? Mas, apesar de largar ali entre os primeiros, ele reverteu em vitória, mas foi uma vitória bonita, foi uma vitória bacana, mas não bastou para o título dele vir, né?
2: É, a, a expectativa do Lucas era, e da de um modo geral, né, era terminar a temporada bem já que a, a equipe, né, a marca está saindo da categoria, então eles queriam sair com. sair por cima, né? Sair deixando um, uma marca positiva, com os resultados legais. E eles já tinham conseguido vitória esse ano, que foi ah, lá em, em Puebla, no México, naquela triste desclassificação do Verline na, na bandeirada, mas que o Lucas fez uma corrida fantástica é o estilo dele naquela, naquela corrida, lá em Puebla, e agora é, eles também conseguiram isso, né, assim, mesmo que o, o Lucas ele já tenha ah, largado entre os primeiros, né, ele largou do terceiro lugar e, e venceu, mas não deixou de ser um, uma corrida cerebral, estratégica, como ele e a equipe costumam fazer, e... e é, é bom para a categoria, é bom para a equipe deixar aquela marca e já dá uma é, um abafado, né, naquela história toda que aconteceu em Londres que pegou muito mal para muita gente. Então eles estão saindo bem e o Lucas continua mostrando aí que ainda tá por cima né tem boas credenciais ele que ainda não anunciou se vai conseguir realmente permanecer na categoria para o ano que vem é que ainda tem tem muita vaga em aberto tem muito muito piloto para ser confirmado tem equipe para ser confirmada ou não né a gente ainda não sabe direito é, então mas assim foi foi realmente um resultado muito legal para encerrar a temporada. Para eles, para o Brasil, para a marca, para o piloto, para a categoria. E foi uma corrida legal no sábado, né? Vamos, vamos combinar que foi, foi animada.
1: Eu acho que foi legal a gente ver esse campeonato que a gente teve, né? Porque foi realmente na base da... semprevisível, né? A gente não tinha ideia de quem ia ganhar no final. Então, a Audi, ela teve a possibilidade de tentar se recuperar, de também... Trazer alguns bons resultados, acho que não só com o de graça, mas o Raste também, né? Teve a oportunidade de fazer a temporada completa, mostrar também que ele se acostumou aí com a categoria, que ele pode ser um piloto para poder permanecer nela, né? Que então, também era um cara que precisava mostrar trabalho, mostrar é, como diz assim, as credenciais dele. Então, funcionou, sabe? Acho que foi positivo, apesar de terminarem. Na quarta posição do campeonato, e aí, fazendo um geral né, do que aconteceu com o Calde, foi positivo eles fecharem com uma vitória do de Graça né, no sábado. Felizmente, a gente já sabia que para o restante do fim de semana, né, no domingo, principalmente, ia ser mais difícil dele conseguir ganhar o título, porque ele já estava numa posição melhor na classificação, no sexto lugar ali, para poder fazer a classificação com o pessoal no domingo. Então, ele não ia conseguir avançar muito, né, Tava muito disputado em Berlim. Mas eu acho que para despedida da Audi foi legal a gente ver isso, foi legal a gente ver o De Graça tem esse resultado. É bem legal porque tá todo mundo colocando o De Graça em várias equipes, né, ele é um piloto que ainda não está confirmado, e ele falou, né, que tem mais de 90% de chance dele estar no grid, né, na próxima temporada, mas ainda nada definido. A gente já tá tendo aí a silly season, muita coisa já sendo resolvida, mas a gente não sabe pra onde o brasileiro vai e se ele realmente fica. Mas, de qualquer forma, acho que foi um fechamento legal. A áudio agradeceu bastante de graça, né? A gente tem que lembrar acho que quem escutando o podcast aqui, e a gente sabe que muita gente assistiu... Na verdade, a primeira temporada que assistiu foi a sétima temporada, né? A gente teve alguns feedbacks hoje no Twitter que foi bem legal... Então, para algumas pessoas que ainda não acompanhavam a categoria, tipo, a Audi tá desde o comecinho ali, o de graça esteve sempre com eles, foi um cara que ajudou a trazer a categoria, né? Ele tá ali também, tem aquele pezinho na parte da fundação da categoria, sabe? Então, é um cara que é importante, sabe? Por mais que né, ele seja muito controverso, tenha muitas coisas aí que o pessoal não gosta, mas ele como piloto... Entregando, né? Conseguiu trazer resultados para a Audi. E até numa temporada em que foi muito imprevi imprevisível, né, a gente teve duas vitórias do de graça. Então é uma marca bem interessante.
0: E é interessante que a vitória, né, Cintia, como vocês falaram, é, é importante para a Audi, é importante para o Lucas de Graça, que ainda não falou né? se vai sair da categoria, se permanece, e está naquela indecisão, mostra que ele ainda é um piloto competitivo e que vale a pena ir uma equipe que esteja com um piloto só confirmado, ou nenhum confirmado, possa trazer ele.
2: Exato, porque a Series Season já está já tá, tá todo vapor aí, já tem um tempinho, né, tem algumas semanas, e tinham começado a falar que o de graça ia para Nissan, no lugar do Boemi, mas essa semana já surgiram boatos do de graça na Venturi, Provavelmente, provavelmente não, né? No lugar do Normanato, no mas o Nato venceu na corrida do domingo, né? E foi pós-corrida, foi não? Ele foi quarto lugar, foi, quarto, foi quinto lugar uh, no sábado. Quarto. quarto lugar, isso, tô vendo aqui. Pronto, obrigada, Luiz. É, quarto lugar na corrida de sábado, então não deixa de ser um fechamento de temporada muito positivo, né? Porque o Mortara, ele largou, mas, tipo, não andou muito na corrida do domingo, mas, tipo, foi pra Super superpole né, então... Aliás, não foi pra Super superpole não, mas ele conseguiu se classificar bem e, e foi um final de temporada muito interessante também a Aventure, né, assim, que a gente sabe que eles têm uma ligação muito forte com a Mercedes em diversos aspectos, é, que sempre foi aquela equipe que tava ali do meio do grid para trás, sabe, que sempre tentou fazer alguma coisa e só conseguiu efetivamente nessa temporada, eles conseguiram se mostrar mais, né. É, então, assim, tem que, vamos ver o que, que a Suzy Wolf vai, vai decidir aí, né? Pra, se ela vai manter o Normanato pro ano que vem, né? Se, ou se ele vai ficar só uma temporada. E se quem vai chegar é o Lucas de graça ou outro piloto, né? Então vamos aí acompanhar quais são as cenas dos próximos capítulos aí da vida do de graça Eu acho que o
1: que é legal, só para poder fechar isso, é porque... O Digress ele quer continuar na categoria, mas ele quer continuar com uma equipe que seja competitiva, né? Então, a Venturi, acho que ela tem como entregar isso para ele, pelo menos na próxima temporada, né? Nesse retrospecto que a gente tem, interessante. Mas, a gente tem que lembrar também que eles já tiveram um brasileiro, né? Foi o Felipe Massa que correu lá com eles. Infelizmente, não foi, né? O que era esperado, né? Mas, aliás... Foi até interessante que esse ano a gente não teve ninguém sendo demitido depois da bandeirada, né, final do fim de semana. Então, <risos> não aconteceu o mesmo evento que aconteceu com o Felipe Massa. A gente gostaria que depois que acabasse a corrida já tivesse confirmado o Lucas de Graça. E olha só, não aconteceu, a gente. Nossa, já
0: me imaginou? Confirma e demite na toa que vai ganhar a corrida. Né? Tipo, ah, ela tá pior aqui, ó, só a de contrato E seu Nossa,
2: Não, gente, ia ser pior que no ano passado Pelo amor de Deus, Débora Vamos dar pelo menos uma semaninha aí Pro cara aproveitar
0: não, o E pior, dele. demite o mortário Que tá lá no hospital, né O cara tá moribundo, todo ferrado Lá no hospital, vendo passarinho rodando a cabeça dele Tuitando que O quanto é desrespeitoso comemorar
2: Enquanto ele tá hospitalizado
0: Exato.
2: Gente, ele não fez isso, não, tá? É só pra vocês pegarem a referência. <risos> mas, falando em Mortara, Rubem, já que você tocou aqui no assunto, eu tava vendo. Saíram agora as notícias sobre o Mortara, né? Que antes da gravação a gente tava até comentado. Que, tinha até comentado que não. Aventura não tinha falado nada. Mas saíram agora mas a gente tá gravando. É. <risos> É, agora a notícia a gente tá gravando ainda no, no domingo então assim, ele sofreu um impacto de 26G na hora da batida e teve uma microfratura na quarta vértebra, mas felizmente não vai precisar de cirurgia vai ser só uma recuperação assim como se fosse uma pancada de 26G ele vai precisar de um pouco de descanso né, então assim, infelizmente ele vai ter tempo pra isso já que a temporada acabou, mas aí fica... Ficou um alívio né, de saber que ele tá bem, que ele não teve é, nenhum dano mais sério mesmo, né, apesar de fratura na vértebra ser um negócio preocupante, mesmo sendo micro. E fica aí a nossa torcida para ele se recuperar rápido e voltar o ano que vem. Que ele, ele, eu acho que ele combina muito com o estilo da Aventure. Da ele, ele que chegou na temporada 5, se eu não me engano, ele combina muito. E ele acaba sendo um homem de confiança da equipe, né? Já que ele tem bastante experiência, já se habituou e tal... Então vamos ver aí que para ele continuar né,
0: para o ano que vem. Não, e até vocês falando possível ida do Lucas de para a aventura não é um dos piores lugares, né? Mortara ficou em segundo com 92, o Natal ficou um pouquinho lá para baixo, né? Ficou em 18 º com 54 pontos, mas o Nato ainda foi aquele piloto que não teve tantas, não foi tão consistente, mas quando precisou entregou. Até teve umas corridas dele que foram boas. É e eles pro... também
1: foram cometidos por punições, né? Algumas coisas que acabaram tirando pontos, né? Esse não vai ser o review da temporada para você que tá escutando o podcast, mas a gente deve trazer aqui um podcast também ou algum vídeo falando a respeito da temporada para vocês e fazendo uma análise mais completa.
0: Exato. E, para finalizar sobre a corrida de sábado, vale lembrar que o pódio foi composto por Lucas de Graça, Eduardo Mortar e Mitch Evans, que Eduardo Mortar e Mitch Evans eram os caras que, sabe, estavam com chances de títulos na, no, sábado, no domingo, mas no domingo já pela manhã, né? Já fizeram o favor de se encontrar ali. Tem gente comentando agora que eles estavam. O Eduardo Mortar estava do dói, mas o Mitch Evans e eles se encontraram na largada. Cíntia, foi uma largada bem complicada, né?
2: É, o Eprix que quase não começou, né? A largada que quase não aconteceu. Porque ninguém queria começar a corrida, né? É, mas, assim, aquela batida no, no início, né? Entre o, o Evans e o Mortara é um negócio que assusta, né? É o tipo de, de batida que assusta, assim. Porque você vê um carro acertando a traseira do outro em cheio, você vê o carro da frente pulando e girando no ar, sabe? É um, é um negócio preocupante. É, e aí o Mortara teve que ir para o hospital, então, assim, a gente passou um tempo sem ter notícia, mas felizmente, como a gente falou, que ele já está bem. E, e, assim, foi ali que começou o, o, o Blessed do, do De Vries, né? Porque, tipo, a gente tinha Evans, tinha Mortari, tinha o um Jake Dennis largando na frente do De Vries, que seriam as pessoas que mais tinham chance de atrapalhar essa possível conquista do título. E, tipo, saíram... Dois nem passaram da linha de largada, o outro saiu na, na outra volta, então, assim... É o poder do, do Lewis Davis, né? Como a gente tá chamando desde a primeira corrida, que realmente baixou o Blessed e, e, tipo, até quando deu tudo errado, deu tudo certo pra ele, né?
1: Bom, a gente teve o iluminado Toto Wolf, né? Também, né? Nos box ali da Mercedes. Então, obviamente, a, a pressão, né? A áurea ali pra né, poder conseguir resolver os negócios tava, tava ali, né? Foi até engraçado. Vou até dedurar o Rubens, porque o Rubens tava falando, né, que... Até mesmo no momento em que o Van Dorn tá lá, todo pomposo, né, no, no pódio, tem o debriço pra poder estragar com a felicidade, né, Rubens? Pode contar aí para o ah, pessoal.
0: Polêmica! É que, não é, é que a primeira que eu falei, o pessoal até falou que eu coloquei tipo zica no Van Dorn, mas não coloquei zica. Cara, o Van Dorn liderando a corrida, eu olhava assim e falava, cara, num orna, sabe, tipo aquela coisa que não combina, é aquele vaso que você chega na tua casa, tua mãe colocando em cima da mesa e você fala, mãe, não combina esse vaso você apanha, mas você sabe que não combina era o Van Dorn liderando a corrida mas só que assim não era por causa dele, é que o retrospecto dele também em Berlim não é muito bom ele não tava, esse ano não foi um ano bom pro Van Dorn, gosto muito dele torci pra caramba né, quando ele tava na Fórmula 2 quando foi pra McLaren mas é, eu, esse ano realmente não foi um ano bom pra ele e realmente, né, ele ali no pódio você via, os caras filmam todo mundo subindo pro pódio, na hora que era o Van Dorn, era um flashzinho, filmava o Toto Wolff, a Suzy Wolff filmava o Lottery, cumprimentando o De Vries cumprimentava qualquer outra cumprimentava não, filmava qualquer outra coisa menos o pobre, o pobre do Van Dorn mas assim do, do De Vries e do campeão acho que vale falar que realmente essa volta inicial esse começo de cuida foi muito decisivo porque a gente chegou lá com o que 16 eram pilotos, né? Que estavam com chances de título. 18 ah,
1: no sábado 18. e 13 no.
0: Então, já começou dois sendo limados já na primeira volta. Depois, Jack Dennis também sendo limado. E assim, parece que realmente, sabe, tá? O Nick Davis estava com uma áurea, sabe, e disputando posição. O cara podia só conduzir o carro, sabe? Só, só terminar só a corrida, maciota. só na maciota, não. E ele decidiu disputar posições.
1: Não, é, assim, como toda temporada, né? Era aquela coisa, tipo, quem tinha a maior chance de comandar, de liderar o negócio, chegava na outra corrida tipo, já mudava tudo, né? Então, obviamente, acho que a final não poderia ser diferente, né? Até foi interessante, vou voltar só para poder fazer o, o comentário completo, porque no sábado... A gente teve uma atuação impressionante da Tec, tanto que é, eu falei assim, nossa, tipo, vocês deixam para poder fazer Berlim na final, para Tec vir levar absolutamente tudo, e, tipo, dane-se a temporada incrível que a gente teve, né, de imprevisibilidade, e aí eles tiveram lá uma boa classificação, a corrida já não foi tão boa, porque eles acabaram perdendo espaço, né, é, caíram ali, e foi por isso que até o De Graça conseguiu vencer essa corrida, mas aí a gente chegou no domingo com toda aquela coisa da classificação, de que o pessoal que sai no primeiro grupo não tem tantas chances. O, o primeiro grupo foi, né o segundo, quando foi para pista, não conseguiu voltas tão expressivas para poder tirar o pessoal do primeiro grupo. Nos dois foi dias, algo inclusive, né?
2: Que foi nos Exatamente. dois dias. Foi interessante. Nos dois mesmo.
1: dias a gente teve isso. E foi muito legal por causa disso. O restante da classificação, obviamente, acabou embolando, né? Mas o Evans, ele saiu no domingo com a melhor posição que ele tinha. Porque todo mundo que tava desafiando ele no campeonato, tava para trás. É, foi exatamente o que o Rumi falou. Era só ele levar o carro. tipo, Não tinha erro, sabe? Era tranquilaço para ele. E... Obviamente, né, como tem o fator fórmula aí no meio, né, e acho que deve ter alguma coisa do agag também, né, para <risos> Assim, gente, não tem como fazer o texto da fórmula aí e já deixar pronto, entendeu? Você tem que ir fazendo no calor do momento, sabe? Não tem como você saber o que vai acontecendo no final. E aí a gente teve a largada do Evans em que ele tipo, simplesmente ficou, sabe? Tipo, o que aconteceu, sabe? Se fosse uma Mercedes, né? Se fosse um Bottas, a gente até entendia, sabe? Uma largada ruim. Mas o carro do Evans, sabe? Tipo, não! Aí o desespero dele, que os boxes... Não, aquela imagem foi...
0: E o pior é que eles olhavam o segundo carro deles, né, Cintia? Assim, tipo, o São é... distante... Deus. A Jaguar, cara, ela tem samba. que se vencer, velho. Acho que a Jaguar de deve dormir. ter concessionário em Berlim, cara. Então, <risos> quem quer comprar Jaguar, tem que sair de Berlim para comprar. Talvez para o Monique, talvez.
2: Ai, gente. E, e, nossa, eu queria nem lembrar do Samba. Coitado. Começou no sábado já a desgraça dele, aí no domingo completou mesmo. O cara chegou em terceiro, no, em meia corrida, caiu pra oitavo e era uma vez, né? E Débora, você falou do Agag, eu lembrei que o CEO da Jaguar estava em Berlim porque ele queria comemorar o resultado da equipe. E quando vai ver, tipo, o de o bate no sábado, o <risos> é, é batido no domingo. E, e eu lembro que... Eu participei daquela coletiva lá da Jaguar, né, e eu perguntei para o Mitch Evans o que, que eles iam fazer para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né, que a gente lembra que Exato. a Jaguar, ela teve um começo de temporada no passado também muito bom, chegou em Berlim e sumiu, né, e aí ele falou que é, eles estavam se preparando, que, tipo, realmente não era uma pista que eles tinham um bom desempenho é, histórico, né, e ele mesmo era, era, tinha um pouco de dificuldade com essa pista, mas que eles estavam trabalhando pra não deixar o desempenho assim, a performance cair, e quando ele foi pódio no sábado eu falei, não, então os caras superaram vai, cara, vai dar jaguar será possível que vai dar jaguar mesmo? e aí gente, <risos> aconteceu tá, o assim é que aconteceu?
1: eles iam saber que não ia rolar é verdade,
2: é verdade a gente precisa aprender português pra ouvir a gente precisa mas eu, eu vi as análises de tendência da Débora. Mas, é, e, e, assim, eu fiquei triste pela Jaguar porque eles tiveram um começo de temporada fantástico, né? Aquela coisa, assim, de você achar que, cara, a Jaguar vem é muito forte. A Jaguar vai dar trabalho. Não sei o quê. E aí, no final, cara, sabe? Que tristeza. Que tristeza, né? É uma pena. Uma pena, realmente uma pena. Eu tava muito, muito eu tava realmente ao longo da temporada eu fiquei muito confiante no Sunburst, eu achei que dessa vez ele ia conquistar o título eu já tenho um, um, acho que umas duas temporadas uns três vai que ele que eu acho que ele ele merecia ser campeão ele é muito competitivo ele é muito rápido mas, gente, eu não sei se sou eu, eu não sei que, que zica é essa que o universo não quer que ele seja campeão ainda, mas vamos torcer para ver se ele consegue no ano que vem, né? E ver se a Jaguar é, consegue oferecer um pouco mais de, é, de, de consistência ao longo da temporada para poder ser mais competitiva, né? Quando chegar no finalzinho e disputar o título decentemente, né? Mais
0: forte. E Débora, você falou, comentou que na corrida de sábado a Tec Tita né, decidiu aparecer. Bom, ela na né, corrida de domingo só apareceu em determinado momento, né, que foi quando Lucas de Graça e Antônio Félix da Costa se encontraram ali. Mais uma vez o Lucas de Graça, coitado, eu acho que ele deve ter algum delay em questão de virar volante, que ele conseguiu mais uma vez espalhar para cima de coleguista e jogou né, o Antônio Félix da Costa no muro, que fez com que o piloto quebrasse ali e abandonasse a corrida. Não tinha chance de título, né? mas pelo menos ele ia fazer seus pontinhos ali. A
1: gente estava numa disputa bem interessante, né? A gente chegou na final no domingo com 13 pilotos com chance de ganhar, né? E dado o começo maluco que a gente teve, dos principais, assim, tendo o problema, né? Foi até um milagre, eu acho, que o De Vries conseguir terminar a corrida e ganhar, porque tava, a, a zica estava realmente solta, né? É, já estavam até fazendo bolão, né? para poder ver quantos carros precisavam abandonar para o De Graça ganhar o título. Então né? tava perto, entendeu? Assim, o negócio não tava tão difícil. Né? O Lucas
0: De Graça decidiu ajudar ele mesmo, né? Começou a eliminar os postulantes a título, né? <risos>
1: Exatamente, né? É, como eu disse no Twitter, eles estavam jogando resta resto um, entendeu? O que restasse, levava o título. É, foi até... Aí
0: sobrava o Van Dorn, né? Que chegou sem chance de título.
1: Ai, ai, toca a música do Titanic pro Vandor. Bom, o estava ali, né, na, na, na loucura para poder tentar alguma coisa. Foi até pe peculiar, né, se a gente for parar poder pensar um pouco, porque e, no, no sábado ele conseguiu trabalhar o modo ataque, conseguiu ganhar posição ali, assumir a liderança até foi interessante porque no sábado eles usaram um modo ataque de oito minutos, né? Um modo ataque de oito minutos. E no domingo eles voltaram com dois duas ativações de quatro minutos. E é, acho que foi um, uma coisa que foi até mais acertada, assim, pra poder a gente ter mais ultrapassagem, ter uma dinâmica melhor. Eu gostei mais da corrida do domingo, não pelos abandonos ou pelas coisas que aconteceram, mas pelo fato dessa dinâmica do modo ataque mas de graça ele não conseguiu tipo, trabalhar o modo ataque para poder ganhar posição. Ele ganhava algumas posições, o pessoal ativava, ele perdia de novo, né? Então não tava uma corrida tão interessante para ele poder conseguir terminar nos pontos, né? E aí teve esse lance, né, com o Antônio Félix da Costa, que ele acabou abandonando, aí a gente teve a entrada do safety car, o Antônio Félix da Costa, lá no, no acostamento, né, ali na pista, batendo palma para o de graça.
0: Quem nunca, né, fez isso?
1: Quem nunca? Eu achei... por um. Uhum breve momento, assim, me passou uma imagem na minha cabeça do Félix pulando no carro do, do Lucas de Grécia e dando uma esmurrada no capacete dele, sabe? E até foi engraçado, porque o de Grécia, ele tá no carro e ele tava balançando a cabeça, assim, sabe? Tipo, não sei se eram os bumps da pista ou o
2: <risos> Ele que tava imaginando a cena também, né? Bora vocês compartilharam esse pensamento. A <risos>
1: gente compartilha esse momento aí. Bom, a gente sabe que Corrida de duplas na estocar com os dois, não rola oh, mais, entendeu? Esse convite não pode ser mais feito. Mas foi, foi engraçado, assim, tipo... Pela cena que aconteceu, sabe? Obviamente não foi legal, né? O, o Antônio Félix da Costa abandonar. E, aliás, quem quiser aí... Faço as contas de quantas vezes na temporada o Lucas de Graça pegou drive-thru como punição, entendeu? Porque foi pelo menos umas três, quatro, sabe? Tipo, o número é alto.
2: Eu acho que o mais constante que esse número aí do de Graça é só as voltas rápidas do René Hashi, que cara fez cinco na temporada, que é um negócio, assim, surreal. E, e uma coisa que, que eu acabei lembrando agora, que eu tava até... É, vendo aqui a tabela dos construtores, e a gente meio que sem querer querendo tá falando das equipes na ordem da classificação, né? Então teve a Mercedes, Jaguar em segunda, a Tectita em terceiro, e o de graça poderia ter feito um trabalho melhor aí no strike, porque a Audi ficou na quarta posição só um ponto atrás da Tectita, empatada com a Virgin, é, com 165 pontos. Então, e tem uma outra coisa também que o De Vries, ele comentou, na coletiva pós-corrida, né, que foi é, por que ele tava disputando posição com o Sam Burge, Porque tava todo mundo assistindo, né, a gente ficou, gente, mas calma, tu já é campeão, não precisa. Só que ele tava pensando na equipe, porque ele achou que quando ele perdeu o sétimo lugar pro Sam Burge, a Mercedes não ia ser campeã dos construtores, ia ser a Jaguar, né, porque o Sam Burge tava na frente dele. Só que depois, foi que o engenheiro falou que, não, tipo, a posição dele tava segura, tava tudo certo, a equipe também tava, tava, tava conquistando o campeonato e ele podia ficar tranquilo, poderia ficar com o oitavo lugar, que tava bom pra todo mundo, né, então... Eu achei legal isso da parte dele também, né, porque ele tava... Ele também não tava preocupado só com ele, né, ele tava preocupado com a equipe e até porque o Toto Wolff tava lá, então ele tinha que mostrar Escolar muito é seu, né? É... <risos> Exatamente. É, equipe acima de tudo. <risos> Toto Wolf acima de tudo mas tudo bem.
0: Família Wolf acima de todos, né? Porque olha, família Wolf desse final de semana saiu bem, viu? Não, e é, isso é até interessante, né, Cíntia? Porque é, a gente vive falando do, do Toto Wolff, Wolf, mas o Suzy Wolf, cara, com a. Espetáculo! Uma... Espetáculo! Uma... O dela, às vezes a gente vai fazer se fazendo fazendo uma Fórmula 1 retrospectiva das equipes, vamos fazer, mas só que eu acho que da aventura vai ser muito show porque, cara, vale bem falar do que foi feito por ela, sabe, a construção da equipe desde acho que desde 2018 vindo sendo construída, a passagem do Felipe Massa o ano passado, então é, é bem interessante, é uma, dá pra fazer uma análise bem bacana sobre a Suzy Wolf é a aventura. Sim,
2: sim. e só, só um rapidinho comentando o que você falou sobre essa construção da equipe, é, vale lembrar que a Suzy Wolf ela levou o Brosio para lá, né, o Brosio que saiu, meu equipe, pela Porta dos Fundos lá da Maimbra, e tá aí como vice-diretor, ajudando a fazer um excelente trabalho, inclusive ele que tava comandando a equipe em Puebla, quando o Mortara venceu, a Suzy Wolf não tava lá, e eu fiquei muito feliz que ela pôde, né, ela, assim, ela estava em Berlim, ela pôde no pódio, ela pôde comemorar como chefe de equipe, agora vencedora, assim, oficial. E ver ela no pódio com o troféu foi maravilhoso, gente. Só não foi melhor porque ela correu na hora do champanhe que ela não quis tomar banho. <risos> é, né? é nada não tá. É, nada não tá. Mas, eu, eu assim. Pra gente, né? Acho que a Débora também tem esse sentimento de, de você ver uma mulher chefe de equipe conquistando um resultado como esse. É um negócio, assim, surreal de espetacular,
1: né? Eu acho que a imagem que a gente teve ali da, da Suzy né, levantando o troféu e tudo, a coisa que mais me passava pela minha cabeça foi a, aquela imagem que a gente tem da Virginia Williams, dela levantando também aquele troféu, sabe? Toda a representação que teve para aquela época, nela né, Ela como mulher, tá ali num pódio, sabe? Tipo, algumas coisas que é legal. E a gente tá vendo que a Fórmula E tá dando essa oportunidade, né, de A gente ter uma chefe de equipe lá, mulher. A gente tem também, é, na sua cara, a Babi Rodrigues, que também é a primeira chefe de equipe da Stock. Por mais que, para muito, seja uma coisa assim, nossa, mas, é uma mulher não pode. Tipo, pra gente que é... Mulher e, e sabe os desafios de estar no mundo do automobilismo e de todas essas coisas que você tem que se provar duas vezes. Tipo, a, a Suzy, ela não é a primeira chefe de equipe mulher, mas a gente já teve outras, né? Assim, não na Fórmula E, mas na Fórmula 1 mesmo. Mas a gente é, teve muitas posições contestadas, né? Tanto de ser chefe de equipe, mas também de estar em outras funções ali. E acho que é legal a gente ter essa imagem, sabe? Pelo menos. Acho que para a minha geração, né, da Cíntia também, a gente está é, vendo as coisas melhorando, a gente tendo mais oportunidade. Então, é, acho que a, é aquela imagem da Suzy foi uma coisa que transcendeu a Fórmula E, sabe? Porque te, teve muita gente que não acompanha a categoria sequer, sabe? O que, que acontece na categoria. Mas a imagem dela foi uma coisa que acabou tocando muita gente, sabe? Tipo, uma mulher, ser chefe de equipe e ter esse reconhecimento, né? Então, é um, uma coisa muito legal. Aproveite o champanhe da próxima vez, Suzy, porque nós gostaríamos de aproveitar por
0: você. Né? E é legal que ela foi duas vezes ao pódio, né? Com a vitória do e depois, quando o Martara não pôde subir ao pódio para pegar o troféu, ela subiu. Então, foi muito legal. Casou. que era legal que ela fazia assim, cara, eu não sei o que eu faço, tipo, eu acho que não era aquela sensação de tipo, ah, ela nunca esteve no pódio não, eu acho que a alegria dela por estar representando o piloto dela, que custou o segundo lugar dos campeonatos de pilotos, é tão grande que ela, cara, sabe o que parecia? Aquela sul-coreana que ganhou uma medalha junto com a Rebeca e não sabia colocar no pescoço e aí a Rebeca tem que fazer sinal para ela, coloca no pescoço, é a mesma coisa, a, a Suzy ali, cara, o que, que eu faço aqui? Eu nunca, não pode, quer dizer, na verdade acabei de subir para pegar um troféu, agora tô pegando outro, é bom que ela já vai ficando mal acostumada o ano que vem, né, porque a aventura eu acho que das equipes é uma das que eu mais gosto assim, da Fórmula E, porque né, diga-se de passagem, a Porsche, Lottery hoje quis fazer umas coisas bonitas, né, mas a única coisa bonita que tinha do Lottery hoje era o capacete dele, que de resto,
2: Ritmo, e ele, né? né? Bom, mas enfim. É...
0: Sabe que ele, sabe? Eu queria... Posso falar o que ele parece? Eu, eu juro, eu pensava que ele era francês, porque a foto dele de miniatura, se vocês olharem, gente, eu vou até usar ela para alguma coisa para dar um Ele parece aquele. Não, no site não, mas no da transmissão, ele parece um dos três, três mosqueteiros, sabe? Francês, com aquele bigodinho bem fininho. Eu acho que eu vou até fazer meu bigode ficar bem fininho, igual o dele. Com o cabelinho pro lado assim, moreno.
1: Olha, mas só, só uma coisa, sobre pódios da, da Venturi, a gente teve o pódio deles em Puebla, né? E a Suzy, ela não tinha ido a corrida de Puebla, né? Foi só, foi todo o time, menos ela, ela não esteve ali presente com eles. Então, foi até um dos motivos para ela não estar tá ali no pódio com eles. Então, foi legal a gente ver a situação se repetindo agora, né? Na, principalmente na corrida que é a final. Até porque, é, assim... Esse campeonato da Fórmula E vai ser lembrado como um todo, né, Pelos, pelas disputas que a gente teve, por, por chegar na, na última corrida a gente não saber quem ia ser o campeão, mas também por ser aquela corrida que é, agora a gente tem um período de férias longo, a Fórmula E, infelizmente, nesses períodos de férias, ela acaba tirando realmente férias, a gente não vê... A gente não vê a, a fórmula aí às vezes, né? Eles, eles realmente acabam valendo as férias deles. Então a gente vai lembrar disso aí, pelo menos até os testes de pré-temporada e até o início da próxima temporada. Então valeu muito.
0: Uma coisa que eu vou lembrar eternamente é que... Acho que o pessoal tá comemorando o que eu vou falar, mas é que o Nico Miller saiu no meio da temporada e o ainda ficou com 10 pontos a menos. Então isso, pra mim, é sensacional. <risos>
1: Eu
2: acho que uma coisa que eu vou lembrar é. a Você falou do Lotter, né, Rubens? A disputa do Lotter com o Alexander Sims nos últimos minutos da corrida de, de domingo, que eu achei que eles iam explodir metade do circuito. E eles conseguiram fazer direitinho. Assim, foi literalmente roda com roda. Eu achei que alguém ia rodar ali, porque são dois tratores, né? Assim, vamos combinar. Mas. Um outro é verdade, uma força anular a outra e eles conseguiram se sair
0: é, agora acho que chegando pro final vale ressaltar também que o Série 7 Câmara fez duas corridas boas, não foram ruins mais uma vez limitado ao equipamento, né? vocês que entrevistaram ele dá pra gente ter boa expectativa pro furo dele né, na categoria principalmente porque a gente tira as corridas porque você vê que ele vai bem, você vê que tem uma coisa dele entregar, dele botar a posição. Dele... Cara, ele pegou o fanpush. Pegou... O fanpush é uma coisa que o pessoal tinha que votar nele para ele conseguir sempre, de passagem. Mas ele pegou ali o modo ataque e realmente fez valer o nome, né? Assim, o modo ataque mesmo.
2: Cara, eu acho que. Assim. É, eu, eu fico muito triste, assim, pelo pelo carro da Drago ainda não render, sabe? Que, Ok. É, foi uma coisa que foi até comentada na transmissão internacional, oficial da Fórmula E, que é assim, o Sete Câmara, ele teve, desde que ele se achou mais né na, na categoria, porque no começo da temporada ele cometeu ainda os erros, né, ele bateu, enfim, coisa de novato. Mas desde que ele se achou mais, ele teve ótimos rendimentos em classificação. Só que tipo, o ritmo de corrida... O carro não rendia, né? Não tinha, não tinha muita performance. E fora as punições. Então, assim, no, do é para a corrida, ele correu o risco de ser punido, mas, felizmente, os três pilotos que estavam investigados foram só multados, né? Então, vai estar tá indo mil euros aí para a continha da FIA, de cada equipe, né? Que foi o Verlaine, o, o Boemi e o Sete Câmara, é, que eles descumpriram lá um procedimento, as orientações dos, dos fiscais, quando é, tiveram que voltar, da volta rápida no qual, né? Voltar para os boxes. E, e, assim, honestamente, honestamente, eu queria que ele tivesse o mesmo caminho do Max Ginter, né, que era sair da, da Dragon e ir pra BMW, porque eu acho que o Ginter, ele ficou devendo muito nessa temporada, né, assim, ano passado ele teve, ele teve uma boa estreia pela, pela, pela BMW e esse ano ele foi ofuscado pelo Jake Dennis, sabe, pelo novato... Que chegou desacreditado e tá aí, saiu vice-campeão. Não, terceiro lugar. Foi terceiro lugar no, no campeonato de pilotos, né? Então, não sei, assim. Eu não sei se a BMW... Se a Andretti agora, né? Porque a BMW vai sair. Mas se a Andretti vai renovar com o Ginter. Mas, assim... O Sete Câmara já tá na equipe americana. Então, ele já, já é meio acostumado aí com o American Way of Life and Work. Então... Fica aí a dica. Mas tem aquela coisa, né? Assim, se ele conseguir é, ajudar a Dragon a se reerguer, que é mais arriscado, ele vai ter muito mérito muito crédito e vai ser muito visado dentro da categoria, né? Não,
1: eu acho que, que é realmente isso, né? O Câmara, ele tá imitado ao equipamento que ele tem, mas mesmo assim ele tenta entregar, trazer resultados pro time, então obviamente é o que a gente espera, né? Que na próxima temporada ele tenha um equipamento melhor e que ele possa entregar desde que ele permaneça com a Dragon, né? Acho que, pelo que está se desenhando a temporada e pelas confirmações que a gente tem, provavelmente ele permaneça realmente na Dragon, assim, não tem muito para onde fugir, né? Porque a maioria das equipes já estão com algumas coisas encaminhadas, esses relatórios que a gente está tendo a respeito de pilotos sendo indicados para outras equipes, é, muitos estão se falando de outros pilotos, o Câmara não está entrando nesses debates. Então, assim, é, quando a gente tem algumas especulações, é porque, de certa forma, tem algum fundo de verdade aí em algumas coisas que estão sendo traçadas. Mas o Câmara ele ainda não está né, sendo ventilado para outras equipes. E como ele deu aquela entrevista, a gente provável que ele permaneça na Dragon se eles conseguirem fechar esse contrato. Né? Mas eu acho que o legal que a gente teve a oportunidade de ver o Sérgio Sete Câmara nesse fim de semana, foi porque a estreia dele foi em Berlim no ano passado, ele participou lá do Festival de Berlim, teve a oportunidade de correr bastante vezes na pista, apesar de todas as alterações que a gente teve né, durante aquele fim de semana, mas retornar para Berlim depois de um ano com a equipe, depois de um ano ali estando efetivamente com a equipe, porque... Ali em Berlim era tudo muito novo para ele, comunicação com o time, é, conhecer o carro, tipo, era uma coisa completamente diferente do mundo que ele estava acostumado, né? Então, ele conseguiu ter um, uma temporada aí para poder se adaptar a todas as questões. E aí, a gente teve a oportunidade de ver o desempenho dele ali em Berlim. Acho que a corrida dele do domingo foi melhor até, porque... Ele teve mais oportunidade de usar o modo ataque, um modo ataque nesse sistema de ter quatro minutos, né, duas ativações, acho que até ajudou mais ele para poder conquistar a posição, para poder subir muito mais do que aquele de oito minutos. Mas acho que também uma coisa que é um ponto positivo desse fim de semana é que a gente teve algo semelhante com o que a gente teve no ano passado, porque a gente teve é, o mesmo traçado, mas a inversão da utilização dele, né, então no sábado eles correram com sentido anti-horário, no domingo com ele é, no sentido horário eles tiveram essa oportunidade de é, ter que pegar o modo ataque de outro lado da pista tipo essas adaptações que eles tiveram que fazer mas é uma coisa muito positiva sabe, então Berlim é, acho que é um, um grande atrativo que a gente tem para Fórmula E e tem uma rodada dupla foi legal eles fazerem esses Testes, né? Aproveitar disso para poder trazer mais dinâmica para o fim de semana e, de certa forma, até acabou ajudando o certo. E
2: uma coisa sobre o modo é ataque mesmo. que vale lembrar é que, assim, quando ele foi criado, ele ia mudar de uma corrida para outra, né? E, só, e ele acabou sim se repetindo durante uma temporada e meia, basicamente, né? Mas acho que alguém lembrou disso e aí começou a testar, né? Teve aquelas duas ativações de oito minutos, e agora teve essa com uma. Então vamos ver se pro ano que vem eles realmente vão mudar de uma corrida para outra, né? para ver se se adequa melhor as características de cada pista, né? Já que foi o que aconteceu em Londres. E que eles façam mais testes que... que façam, sei lá, mais vezes, com a duração menor, entendeu, assim, para realmente movimentar mais a, as corridas, porque é, eu acho que é um ingrediente interessante, né, quando começou tava todo mundo meio descrente ali, de quando ia funcionar, mas eu acho que agrega muito, é, movimenta bastante e influencia diretamente na estratégia das equipes, né.
1: Eu acho que essa dinâmica que gente tem no modo ataque é bem legal, assim, tipo, é, eu fico, Fiquei com um pouco de raiva no sábado pela duração de oito minutos. Acho que, por mais que... Berlim tem oportunidade de ultrapassagem, né? É uma pista que tem. É uma das coisas que os pilotos acabam falando. Olha, a gente tem mais chances de ultrapassagem, porque tem outros pontos na pista. Não é só um lugar específico. A gente tem chance por todo o circuito. Mas acho que o mal do ataque também é um dos recursos interessantes a gente poder ter uma movimentação na pista, já que a gente não tem o pit stop né, na Fórmula E. Então, é, é, isso é uma coisa que também acaba ajudando a mexer mais os pilotos dentro da, da pista, né? Não acho que o de oito minutos é efetivo, sabe? Acho que se é, talvez ter mais ativações durante a corrida seja melhor, né? Ou, pelo menos, o padrão da categoria já é algo que funciona muito bem. Mas é legal que eles ainda estão vendo essa liberdade de realizar testes. Essa temporada, se a gente for parar para poder pensar, foi uma temporada de muitos testes dentro da categoria. Não só em Berlim, a gente teve, como a gente falou, nessa né? questão do Modo Ataque sendo explorado em outros momentos. A gente também teve a introdução de outros outras pistas. A categoria também veio com muitos lugares que a gente já conhecia. Mas com mudanças dos traçados, então, de tipo, parar uma coisa nova para todo mundo que estava acompanhando. Então, é um ponto positivo. Há um ano, o primeiro ano em que a categoria é conhecida como mundial, o que é até triste, né? Porque a Fórmula E sempre esteve em vários países, é, sempre levou né, essa cultura elétrica para outros lugares, mas agora que tá conhecida como um campeonato mundial, pra todos os pilotos já era mundial de qualquer forma, sabe? Tá todo mundo cagando. Mas no papel,
0: tá ali agora, agora é Mundial. Bom, e, né, como a Fórmula E sempre gosta, né, a gente só teve ali o Vernick que quis ser o diferentão, ser um piloto que ganha dois títulos, né, mas esse ano a gente viu um piloto novo, campeão, isso é muito bacana, uma temporada que teve inúmeros pilotos que vêm ser corridas diferentes, então foi uma, um campeonato, sim, competitivo até a última curva, e nem que devia ter sido campeão, vai daquela máxima, né? O piloto veio da Fórmula 2, campeão da Fórmula 2, poderia ter ficado ali piloto de teste de uma categoria da Fórmula 1, mas não, decidiu ir para a competição, viu que era um bom lugar para ele, provou que sim que pilotos de categoria de base podem mirar a Fórmula E como uma categoria aí para poder ascender. E sim, tia, foi muito bacana, né? Ver ele ser campeão. Por mais que eu vou ser chato de falar que eu queria ter visto ele pelo menos disputando a vitória, mas. Como a gente comentou aqui, o cara tava disputando posição com o Sam Bird para ganhar título de construtores. Então aquilo ali já, já vale muito, né?
2: É né, legal ver esse espírito de equipe dos pilotos. E eu confesso para vocês que eu fiquei feliz pelo, pelo De Vries, porque assim, apesar de toda a inconstância da Mercedes no, no decorrer do campeonato, o Nick De Vries, ele, ele já tinha duas vitórias, ele, tinha um, ele conseguiu dois pódios lá em Londres. É... Londres? Não. Mas não rolou, isso foi mal. <risos> ele conseguiu o pódio, sabe? Assim, ele teve um, um histórico bom, assim, de, de pontuar bem durante o campeonato, né? Porque apesar. A gente sabe, ah, são 18 pilotos que têm chances, mas a gente sabe que uns acabam tendo mais chances que os outros, assim, não tem como, né? E, tipo, não foi um piloto, sei lá, aleatório que ganhou, entendeu? Tipo, o Sims, sabe? Verlaine, tipo, Lottery, entendeu? A galera que tava lá atrás e caiu um fez aconteceu um terremoto lá no aeroporto e eles, esses caras foram campeões não toda brisa assim que é, eu, eu lembro muito da primeira vitória dele lá em Indiria que assim ele estava uma tranquilidade como se ele estivesse indo na padaria né <risos> comprar pão lá na Holanda e e quando ele se tocou que ele tinha conquistado o título, ele estava muito emocionado. Então foi muito lindo de ver, sabe? Essa conquista deles, ver a Mercedes lá, ver o Toto Wolff lá, sabe? Vendo todo mundo comemorando. O próprio Van Dorn também, feliz por ele, né? Então... Como você falou, tem essa questão de ser um piloto que foi direto de uma categoria de base, que conseguiu conquistar o campeonato né? no segundo ano dele. Isso é muito importante e eu acho que serve também como referência e inspiração para outros pilotos, que a gente sabe que não tem vaga na Fórmula 1 para todo mundo. Então, é, que eles comecem a, a mirar mesmo a Fórmula E como possibilidade de carreira, né? Então... A gente sabe que tem aí é, esses boatos dizendo que o De Vries vai pra Williams, né, então a gente pode falar melhor disso em um outro momento, mas assim, o cara vai, ser campeão, vai sair de um título mundial de campeão, né, de campeonato mundial, para ir sofrer para tentar passar por um Q2, né, se as coisas se mantiverem como estão que eu acho, na verdade, que ele tá mirando a vaga na Mercedes que o Hamilton vai deixar daqui a uns anos. Tudo bem. É, mas ele aí vai passar pelo menos uns dois anos de sofrimento na Williams caso ele vá. né? Então, assim... Mas, voltando pro título... É, é, é muito legal de ver, realmente, assim, um piloto jovem que conseguiu se destacar, conseguiu peitar muita gente, sabe? Conseguiu peitar campeão, né? Então, na última corrida ele estava disputando com o Sam Bird, que é um piloto experiente, que foi piloto reserva da Mercedes também durante quatro anos, é, que é um piloto que sabe como, como a, a filosofia da Mercedes funciona, que tem essa cabeça de ser campeão, de sempre fazer o melhor, de sempre estudar o máximo, de né? extrair o máximo do equipamento. E ele, ele soube aproveitar as oportunidades que ele, te, que ele teve. Claro que o poder do, como eu falei no Twitter, né? O poder do Blessed ajudou muito nessa, nessa corrida, porque, tipo, os adversários saíram logo no começo, mal largaram. E ele só precisou administrar a super vantagem que ele tinha, né? E, e enfim, assim, eu fico feliz por ele. É, eu acho que é muito importante para a categoria ter um, um campeão como o De Vries. E Vamos ver como é que vai ficar a Mercedes, né? Porque já tem gente dizendo que eles vão sair da Fórmula no ano que vem, no final da temporada do ano que vem, então vamos ver aí, acompanhar essa, o desenrolar dessa história toda.
1: Eu, eu não sei se no final assim, eu fiquei tão impressionada com ele ganhando, porque foi uma temporada tão doida e ele também teve essa questão de sobe e desce, né? Tipo, teve algum... Ele ia muito bem em algumas corridas, mas em outras ele ia muito mal, então é um piloto que eu acho que é, se você olhar para tudo que aconteceu na temporada, ele foi o retrato da temporada, sim, por esse sobe e desce maluco que a gente teve no campeonato, sabe? Mas é, eu acho que... Porque está todo, tá todo mundo impactado com a questão de nossa, a Mercedes vai levar também na Fórmula E, sabe? Que eles vão ter essa capacidade para poder conseguir um título na Fórmula E também, depois de tudo que eles já fizeram na Fórmula 1. Então, acho que talvez... Não fica tão impactante. Mas se você olhar para outro lado, tipo tem pouco tempo né, que eles conseguiram também fazer todo esse trabalho na Fórmula E. Pode não ter sido o maior destaque, mas eles conseguiram se manter um tempo ali, em primeira posição, o um de mesmo, tem uma temporada interessante. Então, é, acho que pelo que a Cintia falou, né, de ter conseguido derrotar pilotos que já estão consolidados na categoria, e alguns que a gente estava até esperando ter um título muito antes do que ele, ao exemplo do próprio Bird, né? Tipo, quanto tempo a gente tá esperando o Bird ter um, um campeonato e, e não vem? Eu deveria ser tipo, novo, de é, certa forma ainda imaturo, né? para dentro da categoria, pelas coisas que a gente tá, tem de outros flores. Então ele acabou conseguindo essa, essa vitória, né? E, Fora que sobreviveu a última corrida, né? Porque na última corrida a gente teve, assim... Estavam eliminando um a um ali de quem tinha possibilidade de ganhar o título. Obviamente, foi até superar essa corrida para poder conseguir o título foi algo bem legal, assim. E, obviamente, todo mundo ali, né? Tava o It's James lá também, ajudando, né? A Mercedes, que essa construção né, de equipe que tem para fazer tudo absolutamente certo. Não importa o lugar onde eles estejam, né, para poder trazer resultados. Um, eu fico um pouco pensando assim, se ele realmente vai ir para a Fórmula 1. A questão da Williams ainda é uma coisa muito complicada. Assim. O pessoal fala muito sobre ele mas trocar um campeonato que é meio que certo que eles possam ter um desempenho bom. Mas ir para uma Fórmula 1 que a gente não sabe, ano que vem, como é que a Williams ainda vai estar, tá, né? A gente torce para que esteja melhor, mas ainda não é uma certeza. A gente não, não tem ideia, né? Obviamente, para muitos pilotos é muito interessante correr na Fórmula 1, pegar um, um regulamento novo, um carro novo, mas acho que ele tem oportunidades ainda na Fórmula E. Falta a Mercedes se decidir se vai permanecer aí na categoria ou não, né? A gente também não quer que a Mercedes saia, por mais que um, para muitos ainda tenha aquele medo de a Mercedes vai dominar, sabe? Ela vai conseguir alguma coisa maior na Fórmula E, mas é, a gente estaria perdendo uma equipe dentro da categoria e isso não é legal. O campeonato também é legal da Fórmula E por a gente ter muita gente competindo.
2: Eu queria só comentar uma última coisa sobre isso, que foi a postagem da Mercedes comemorando o primeiro holandês campeão mundial. Automobilismo, <risos> gente, que, que veneno, né? Que veneno que a Mercedes é, postou aqui. E eu acredito que seja uma das poucas vezes que eles vão comemorar a vitória de um, de um holandês no, no automobilismo, né? Bom, enfim, é isto
0: Bom. E eu acho que, assim, é pra comemorar se você é fã de Fórmula 1, fã de Fórmula 1. Esse lance que a Débora falou no final, de que viz ir pra Fórmula 1, eu acho que, cara, seria uma das piores derrotas que ele poderia ter na, na, na carreira, só se ele fosse realmente pra uma Mercedes. Eu acho que trocar só a Mercedes, sabe, o lado da fábrica. Porque trocar pra ir pra uma Williams, pra chafurdar no final do grid ficar disputando posição com o Haas, nossa, seria deprimente, sabe? Então eu particularmente torço muito para que ele não saia da categoria. Se um dia sair que vá para uma equipe de ponta da Fórmula 1, ou outra categoria de, de, de automobilismo, mas só que Fórmula 1, acho que seria um retrocesso para ele buscar uma, uma. Fórmula 1, vai Williams, por exemplo. Seria muito ruim para a carreira dele.
2: E vale lembrar que o Verne e o Da Costa disseram não para a Fórmula 1 depois que eles foram campeões na Fórmula E, né? Assim, são condições diferentes, lógico, porque eles dois são mais velhos, né? Então já estão ali perto dos 30 anos e tudo, sabem que na Fórmula 1 as coisas são mais complicadas. O David está com 26, então ele tem, teoricamente, ele tem um pouco mais de estrada aí pela frente, mas assim, tem uma série de coisas que ele precisa considerar nessa, nessa mudança. Se bem que, na verdade, é tipo assim, o Toto Wolff diz, garoto, você vai, ele vai, acabou, né? A gente sabe que, que a verdade é essa, que se ele disser não, nem na Fórmula 1 ele fica, né? Então, é... E aí, assim, é, é aquela coisa, vai pra Williams, mas ele vai sabendo que vai andar lá no final do grid, né, se, se não tiver uma grande revolução dentro lá da, da equipe, né, então. Mas ele vai andar lá atrás, ele vai sofrer pra, pra passar pelo, pro, pro Q3, ou pro Q2, na verdade, né, vai sofrer pra sair do Q1, é, vai disputar com a Haas, vai ter que aguentar o Mazepin do lado dele, entendeu? Então, assim, é, e a gente não sabe quem vai ser o companheiro de equipe, porque o... Já disseram que a Williams não precisa mais de drive, então, sei lá, se bobeava os dois também, né, pra... pra para Williams, porque tem o Van Dorn, então assim, tem uma série de coisas é, que aí quando a gente fizer o Revisão a gente pode é, entrar mais, mas a, a principal mudança é essa, né, e de novo, eu acho que ele está mirando na vaga da Mercedes, que ele vai passar aí dois, os dois anos de contrato do Hamilton penando na Williams para tentar uma vaga na Mercedes em 2024. É? Só que ele já vai estar com 28 anos, né? Então, se tiver algum novinho chegando depois, também vai ser um tiro no pé. Mas é isso aí, boa sorte, Devez, na sua vida.
1: Deveria tá mais complicado que o Russell, não queria
0: ser ele. Bom, pessoal, como a gente falou aqui mais de uma vez, vamos ter sim review da temporada. Tem muita coisa até o retorno dela em janeiro. Uma pena, quase quatro meses aí sem Fórmula E. Vai ser. Bem chato nesse ponto de não ter corrido, mas vamos sim ter conteúdo para vocês. Lembrando aí que essa semana vamos fazer live para conversar com vocês, para também saber o que a galera sentiu e gostou da, do final de semana, também do que não gostou. E, bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que ouviram o podcast. para quem acompanha nas redes sociais viu que eu cheguei, porque acabou a luz bem no meio da gravação. Então vocês podem perceber que teve uma quebra aí. Mas é isso, pessoal. Bom, eu vou pedir para as meninas se despedirem e falar onde que elas podem ser encontradas na internet, começando pela Cintia Vedância.
2: Galera, obrigado por todo mundo que acompanhou a temporada inteira com a gente aqui no Bolestino Paddock, nos podcasts, nas lives no Twitter. Continue com a gente, que aí nessa entre safra de temporada a gente vai tentar trazer conteúdos bem legais também. Obrigado por ter escutado mais esse episódio. O meu Twitter e o meu Instagram é Cindy Underline Cindy com Y, e a gente vai se falando aí sempre que der. Então comentem lá com a. Gente. Hoje eu vi que teve muita gente assistindo, fiquei feliz usando a nossa hashtag, então continue usando as hashtags do BP durante as transmissões e a gente volta é, a qualquer momento falando de formular aqui no BP, tá bom? Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal,
1: obrigado por escutarem o podcast até aqui. Você escutou, compartilha aí nas suas redes sociais, convida outras pessoas também para poder conhecer o nosso conteúdo de Fórmula E, né? E a gente retorna aí, vão acompanhando também a categoria lá no site que a gente vai trazendo as atualizações para vocês, os contratos, o pessoal que vai permanecer na categoria, talvez outras pessoas que estão vindo para a Fórmula E, a gente vai atualizando tudo para vocês lá no site, no boletim do .br. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Passo por lá também para poder conversar comigo sobre Fórmula E, Fórmula 1, W Series, o que vocês quiserem aí. Até outra categoria que eu não conheço, se vocês quiserem saber mais sobre ela, estou disposta a trazer conteúdo para o BP. E até então, uma próxima, pessoal.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.